0: أنتم مع SBS عربي 24، استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية. من مراسلينا. أهلاً بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة أنا بترا توق الهندي. وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي. اهلا بك محمد. تقارير تحدثت ومزاعم اتهمت القاهرة ومصر بالتساهل بين مزدوجين في تهريب الاسلحة عبر الانفاق الى حركة حماس وهو ما نفته القاهرة جملة وتفصيلا وشفنا تصريح لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ما هي يعني تداعيات وانعكاسات هذا التقرير وابرز ما جاء على ألسنة المسؤولين المصريين بهذا الخصوص؟ يبدو أن شغل مصر بالدعاءات إسرائيلية مرتبطة بالحرب في غزة ما زال أمرا يفرض نفسه على القاهرة ونعرف أن إسرائيل بدأت عبر وزراء ومواقع إعلامية وصحف قصة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين إلى سيناء وبذلت مصر جهودا دبلوماسية هائلة لرفض هذه الخطة ومصاحبها من محاولة استغلال الأزمة الاقتصادية الحالية وعرض مساعدات مالية كبيرة ثم ظهرت مزاعم اثناء جلسات المحكمه الجنائيه الدوليه حول اغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري امام المساعدات الانسانيه ومواد الاغاثه، ودحضتها القاهره ايضا. وبالتالي جاءت اتهامات جديده حيث وجهت دوائر ووسائل اعلام اسرائيليه اتهامات مباشره لمصر بالتسليح او بالتسهيل في تسليح حركه حماس عبر الانفاق. لانه وقالت انه معظم الاسلحه التي حصلت عليها الحركه جاءت عبر الانفاق من سيناء وداخل شاحنات المساعدات، استغربت القاهره وردت بان التسويق الاسرائيلي للاكاذيب هو محاوله منها لخلق شرعيه لاحتلال ممر فيلادلفيا بالمخالفه للاتفاقيات الامنيه الموقعه مع مصر وممر فيلادلفيا او صلاح الدين هو الحاجز ما بين مصر وعلى الحدود مع بين مصر واسرائيل من جهه قطاع غزه. حظ الرئيس كما ذكرت رئيس الهيئه هيئه الاستعلامات المصريه ضياء رشوان من ان هذه الادعاءات لا تخدم الجهود المصريه لحل الازمه، متهما الحكومه الاسرائيليه بانتهاج سياسه الهروب الى الأمان بسبب اخفاقاتها المتواليه في حرب غزه واستمرارها في تبرير العقاب الجماعي والقتل والتجويع لاكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزه، حظر رشوان من ان اي تحرك اسرائيلي في هذا الاتجاه هو خط احمر جديد وسيؤدي الى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصريه الاسرائيليه. في الوقت الذي اجرت فيه القاهره الايام الاخيره حتى يوم امس وعبر وزير الخارجيه سامح شكري سلسله من المحادثات في بروكسل لشرح موقفها واكد شكري لقاده الاتحاد الاوروبي ان التواصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة يظل هو سبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في القطاع والحد من تزايد العنف في المنطقة وطلب شكري لاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل بما يسمح بالانفاز الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد وزير الخارجية المصري أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية واستئناف السلام وكان شكري توجه. الى بروكسل يوم الاحد الماضي لرئاسه وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركه بين مصر والاتحاد الاوروبي، ونفذ بالفعل برنامج مكثف من اللقاءات مع نظرائه الاوروبيين وكبار مسؤولي المفوضيه الاوروبيه وحلف النيتو والبرلمان الاوروبي، كلها تركزت في بحث المساله في غزه وفي بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي. ننتقل يعني محمد إلى بدء أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في مصر والرئيس السيسي يؤكد أن المشروع إنجاز جديد في ملف التعاون الثنائي مع روسيا ماذا لديك أكثر حول هذا الموضوع؟ مصر كانت ساعد في القرن الماضي في تأسيس مشروعها النووي وأنشأت لذلك لجنة للطاقة الذرية سنة 55، ثم مؤسسة الطاقة الذرية سنة 57، وحصلت على أول مفاعل آه للبحث والتدريب آه التجريبي من الاتحاد السوفيتي، واشتهر باسم مفاعل إنشاص حيث كان في مدينة إنشاص شرق القاهرة، وذلك سنة 61. فكرت مصر في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، حتى إنه في الوقت في هذا في ذلك الوقت لم يكن السد العالي قد اكتمل. وبالتالي طرحت مناقصه دوليه لانشاء محطه نوويه لتوليد الكهرباء وتحليه مئات البحر في منطقه برج العرب على شواطئ المتوسط سنه 64، ولكن مصر اضطرت الى ايقاف مشروعها النووي بعد ما حدثت هزيمه 67. 76 عادت وانشات هيئه للمحطات النوويه لتوليد الكهرباء وطرحت مناقصه عالميه لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في سيدي كرير في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية فازت بها شركة أمريكية شهيرة إلا أنه حدث خلاف على الشروط وتم إيقاف المشروع. عاد الكلام في نفس المشروع النووي سنة 81 وبالفعل تم تحديد هذه المرة موقع الضبعة الذي شهد بالأمس احتفالات بمراسم صب خرسانة المفاعل الرابع، لكن لم يكن المشروع سهلاً لأنه تم طرح منقصة على نيسا 83 والثمانين لكن في 86 توقف المشروع وتم صرف النظر عنه تماما بسبب حادث تشرنوبل الشهير في اوكرانيا في ابريل 86، عاد التفكير مره اخرى بعد 12 سنه، وثم بعد ذلك في 2007 تم انشاء مجلس اعلى للاستخدامات السلميه للطاقه الذريه، وحاولت مصر مرارا وتكرارا دفع مشروعها النووي للاستخدام السلمي لتوليد الكهرباء، ولكنها توقفت عنه تماما في اعقاب ثوره يناير 2011. بعد ذلك السيسي حاول يحيي المشروع ومصر تلقت عروض سنة 2015 من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ولكن تم الاستقرار على العرض الروسي وبدأوا بالفعل العمل ودخل المشروع في حيز التنفيذ 2017 وتنتظر القاهرة الآن تشغيل المفاعل الأول في نهاية سنة 2027 وربطه بشبكة الكهرباء المصرية في نهاية سنة 2028 أي بعد خمس سنوات، ثم سوف تشتغل باقي المفاعلات تباعا حتى عام 2030، المشروع يشكل أهمية كبيرة ما في ذلك شك لمصر التي تسعى إلى المزيد من توليد الكهرباء وتعاني أحيانا من حتى في الفترة الأخيرة في مسألة تخفيف الأحمال. لانها ليست مضطره الى صرف كل هذه النفقات من الغاز على الكهرباء وهي تحتاج بالفعل الحصول على طاقه نظيفه وامنه وارخص وقليله التكلفه وطويله الامد نعم محمد دعنا نختم هذه الرساله الاسبوعيه بالحديث عن معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55، شو ابرز الاضاءات وابرز الدول المشاركه في المعرض لهذا العام. بينطلق اليوم الاربعاء معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55 بمعنى انه بدا الدوره الاولى سنه 69 وهو بالتالي من اقدم معارض الكتب في العالم. شعار معرض القاهرة هذا العام نصنع المعرفة نصون الكلمة سوف يستمر إلى 6 فبراير المقبل أمامنا الآن أن النرويج هي ضيف شرف هذه الدورة حيث ستكون فرصة لعرض الثقافة النرويجية كما قالت سفيرة النرويج في القاهرة وقالت أنها سوف تحتفل بكبار مبدع النرويج الذين سيحل بعضهم ضيفا على أيام المعرض كذلك جرى اختيار عالم المصريات الراحل الشهير الدكتور سليم حسن باعتباره شخصية معرض هذا العام، كذلك اسم الكاتب الراحل يعقوب الشهروني كشخصية معرض كتاب الطفل هو الذي رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي. عدد الناشرين المشاركين 1200 ناشر من 70 دولة، كل الدول العربية تقريبا وكذلك عدد من الدول الاوروبية والاسيوية. عدد العارضين ايضا 5250 عرض كلها بالحقيقة ارقام كبيرة لا تقل ان لم تزد عن ارقام الاعوام الماضيه قرر اتحاد الناشرين العرب استغلال المعرض لعمل حمله تدعم اعضائه وتدعم القراء تحت شعار كلنا نقرا وقالوا انهم سوف يعني يعرضون خصما كبيرا على الكتب لانه بالفعل الكتب شهدت في الاونه الاخيره يعني اسعارا خياليه وليس للقراء العرب قبيل بمثل هذه الاسعار، يستحوذ المعرض على اهتمامات الراي العام الثقافي في مصر، تم رصد حملات على مواقع عامه وثقافيه وصفحات تواصل اجتماعي لكي تشجع الناس على الذهاب الى المعرض وتم وضع خرائط بوسائل النقل المتاحه واللي تم تخصيصها لرواد المعرض من كافه انحاء العاصمه ومن المدن القريبه من القاهره. من العاصمه المصريه القاهره تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي شكرا جزيلا لك محمد. اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا.